0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kelas 11 IPA 1 Biologi bersama Ibu Tia Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit Wabah dan marah bahaya yang lainnya Oke okay. Kali ini kita akan lanjutkan ya Masih melanjutkan materi tentang sistem saraf Kalau pekan kemarin kita sudah bahas tentang neuron Yaitu penyusun terkecil dari sistem saraf kita Atau disebut dengan sel saraf Dan hari ini kita akan bahas tentang sistem saraf manusia Yaitu sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi Oke, kita awali dengan kegiatan berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai. Oke, masih ingat anak-anak kalau berdasarkan fungsinya, neuron itu dibagi menjadi tiga ya. Kemarin sudah kita bahas yaitu neuron sensoris, kemudian motorik dan juga neuron konektor. Nah, kemarin sudah ibu bahas sedikit kalau sistem saraf pada manusia itu terdiri dari sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi. atau SST dan hari ini kita akan bahas tuntas semuanya dan siap-siap sekarang Spotify pun akan ada kuis interaktif dan juga pertanyaan khusus untuk siswa-siswa spesial yang memang nilai keaktifannya masih sangat minim atau bahkan belum ada sama sekali ya kita kasih kesempatan terus untuk mereka yang belum aktif agar aktif sehingga nanti nilai keaktifannya pun akan terisi dan nilainya pun akan maksimal seperti teman-teman yang lainnya ya kita mulai saja dan materinya ada di buku paket ya buku paketnya sering dibuka-buka juga yaitu halaman 177 sampai 186 juga ada di materi gcr ya sudah komplit sudah ibu share dari pekan kemarin tentang sistem saraf gimana anak-anak tugasnya proyek kalian selama liburan jumat kemarin apakah sudah selesai ya belum ibu cek semuanya apakah sudah masuk atau belum dan mulai pekan depan nanti kita akan mulai lakukan kegiatan presentasi untuk sistem hormon dan juga sistem indra Oke anak-anak kemarin sudah dibahas sedikit ya kalau sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan juga sumsum -sum tulang belakang atau medula spinalis dan semoga hari ini yang bisa menjawab kuis dan pertanyaan khusus lebih banyak dibandingkan pekan lalu ya tapi setidaknya pekan lalu sudah ada peningkatan yang signifikan untuk peserta kuisnya sudah lebih banyak lagi dibandingkan siaran radio sebelumnya ya ibu akan bahas otak terlebih dahulu ya jadi otak kita ini tersusun dari 100 miliar neuron yang terhubung oleh sinapsis yang membentuk anyaman yang sangat kompleks jadi sangat vital sekali ya otak inilah yang berperan sebagai pengatur semua kegiatan dalam tubuh kita nah sistem seharap pada Manusia ya tadi yang sudah ibu bahas di awal terdiri dari sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sum-sum tulang belakang atau medula spinalis dan sistem saraf tepi yaitu saraf kranial yang berada di tengkorak kita tengkorak kepala kita dan juga ada saraf spinal yang berada di tulang belakang kita atau vertebrae kita. Nah kembali lagi ke bagian-bagian otak ya. Bagian otak yang pertama yaitu adalah otak besar, ya, otak besar. Nah ini menjadi pertanyaan khusus yang pertama, ya, apa nama lain dari otak besar kita? Kenapa disebut sebagai otak besar? Ya, karena memang paling besar volumenya dibandingkan bagian-bagian otak yang lainnya. Oke, pertanyaan khusus ini untuk siapa? Ya, ibu ulang sekali lagi pertanyaannya adalah apa nama lain dari otak besar pertanyaan khusus ini untuk Bilkis Revan, Safa dan juga Ulul ya. ayo dijawab langsung ke telegram ibu segera karena untuk mengisi nilai keaktifan kalian yang masih kosong, jadi hari ini semoga bisa terisi oke, selesai waktunya untuk pertanyaan khusus Ibu lanjutkan Bagian cerebrum terdiri dari bagian terluar Yang disebut dengan korteks serebral Dan bagian dalam Oke kita menuju ke kuis yang pertama Apa nama bagian dalam dari otak besar kita Oke, okay, tadi ibu bilang kalau bagian serebrum terdiri dari bagian luar yang disebut dengan korteks serebral dan bagian dalam. Apa nama bagian dalam serebrum kita? Ya, langsung saja dikirim kuisnya. Ya, silahkan. Wah, ayo agar nilai keaktifannya semakin banyak. Oke, okay, selesai waktu kuis. Ibu lanjutkan. Nah, bagian korteks serebral itu dibentuk oleh badan sel neuron, kemudian serabut saraf yang tidak bermielin, neuroglia, dan pembuluh darah. Area fungsional korteks serebral terdiri dari area motor primer yang mengendalikan kemampuan bicara, area sensor korteks yang meliputi area sensor, area visual, area auditory, area olfactory, dan area pengecap. visual tadi berarti penglihatan, ya. kalau auditory adalah pendengaran, olfactory adalah penciuman dan yang terakhir adalah area asosiasi yang meliputi area frontal atau pusat intelektual dan fisik area somatik atau pusat interpretasi, area visual dan area wicara sedangkan yang bagian dalam yang disebut dengan nukleus atau ganglia Itu merupakan pusat koordinasi motorik kita. Kemarin sudah dibahas kalau otak itu pelindungnya ada lapisan meninges yang berupa lapisan dura mater, arachnoid dan pia mater juga dilengkapi dengan cairan serebrospinal yang bertugas untuk melindungi otak dari Goncangan nanti akan kita bahas lagi tentang lapisan pelindung dari otak kita. Ingat karena memang sangat vital, sangat penting. Jadi Allah memberikan perlindungan yang sangat ekstra ya. Makanya kalian walaupun udah banyak perlindungan otak, tetap saja ketika kita mengendarai sepeda motor kalian harus memakai helm untuk melindungi lagi gitu ya, dari segala marah bahaya ketika kita berkendara. jadi jangan sampai lupa walaupun ah, dekat bu saya jaraknya tetap harus pakai helm untuk melindungi kepala dan isi kepala kita yaitu otak ya karena sangat vital sekali oke okay, next kita lanjutkan yaitu bagian yang kedua dari otak ya tadi yang pertama adalah cerebrum atau otak besar dan yang kedua adalah diencephalon diencephalon ini terletak di antara cerebrum dan otak tengah yang terdiri atas satu talamus ya bagian-bagian dari diencephalon ini ada talamus, hipotalamus dan epitalamus kita akan bahas satu-satu talamus berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor juga untuk rangsang nyeri ya kemudian ada hipotalamus Hipotalamus ini sering ya kalian bahas kalau misalnya pusat pengaturan suhu itu di hipotalamus Karena memang hipotalamus ini berfungsi mengendalikan sistem saraf otonom Pusat pengaturan emosi dan mempengaruhi sistem endokrin Juga untuk mengatur suhu tubuh, metabolisme cairan, nafsu makan, ekspresi emosi, siklus bangun dan tidur Serta haus juga tentang rangsangan seksual Kemudian ada yang terakhir yaitu epitalamus yang terdapat koroid plexus yang merupakan tempat pembentukan cairan pelindung otak yaitu cairan serebrospinal. Dia juga berperan dalam dorongan emosi. Kita menuju bagian otak yang ketiga yaitu sistem limbik. Sistem limbik ini merupakan cairan struktur otak depan yang mengelilingi otak dan berfungsi dalam pengaturan emosi. mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku sosial seksual, motivasi, dan juga belajar. Itu semua ditentukan oleh sistem limbik. Kemudian bagian keempat, ada mesen kemudian ada pons faroli atau jembatan farol, dan ada medula oblongata. Jadi ketiga yang tadi ibu sebutkan, yaitu mesen spalon, pons faroli, dan medula oblongata, itu adalah bagian dari Brainstem atau batang otak kita. Jadi sering kita mendengar kata brainstem atau barang batang otak itu merupakan palon Kemudian ada pons paroli dan juga medula oblongata. Kita bahas satu persatu ya. Yo tetap semangat. Disiapkan catatan kecilnya jika memang ada penjelasan yang perlu kalian catat ya. Ini merupakan gerak sadar atau gerak biasa ya yang melalui otak yang kemarin sudah kita bahas. nah menuju kuis yang kedua sebelum ibu jelaskan lebih lanjut apa itu pertanyaannya pertanyaan kuis yang kedua adalah mesencephalon disebut juga dengan otak apa ya langsung dikirim kuis yang kedua oke selesai kuis yang kedua mesencephalon atau midbrain menghubungkan pons dan cereblum atau otak kecil ya tadi kalau cerebrum itu otak besar sereblum adalah otak kecil dengan otak besar atau cerebelu cerebrum jadi mesen ini atau midbrain menghubungkan pons dan cerebelum dengan cerebrum yang berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran kemudian pons faroli atau jembatan farol ini untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernafas lanjut bagian brainstem yang ketiga yaitu medula oblongata yang berfungsi mengendalikan frekuensi denyut jantung tekanan darah pernafasan, gerakan alat pencernaan makanan menelan, muntah, sekresi, kelenjar pencernaan dan mengatur gerak refleks, wah banyak sekali ya fungsi dari medula oblongata kemudian ada formasi retikuler formasi retikuler ini adalah batang otak atau brainstem yang mengandung suatu jaringan yang terdiri dari neuron-neuron kecil yang bercabang-cabang yang berfungsi untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran dan bagian selanjutnya adalah cerebrum atau otak kecil kenapa namanya otak kecil? karena memang volumenya lebih kecil dibandingkan otak besar atau cerebrum fungsi dari otak kecil ini mempertahankan keseimbangan kontrol gerakan mata meningkatkan kontraksi otot serta koordinasi gerak sadar yang berkaitan dengan keterampilan berhubungan dengan midbrain ya. dan Serebelum kita ini juga terdiri dari dua hemisfer yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri seperti pada otak besar atau cerebrum. Ya makanya makanan atau minuman atau suplemen untuk meningkatkan kinerja otak disebut dengan ada kata-kata cerebronya ya karena memang berasal dari kata cerebrum untuk otak besar dan serebelum untuk otak kecil. Oke masih semangat tentunya ya Oke menuju pertanyaan khusus ya masih siswa yang sama Yaitu ada Bilkis, kemudian ada Safa, ada Ulul, ada Revan Pertanyaannya adalah bagian otak apakah yang mengatur proses menelan dan proses pernafasan kita Ya segera dijawab langsung ke Telegram Ibu, jangan sampai melewatkan lagi kesempatan yang ada ya. Selesai pertanyaan khusus. Oke, okay, Ibu akan bahas tentang belahan otak kita, ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Belahan kanan itu mengatur pengenalan wajah, pola irama, penglihatan gambar, jarak, intuisi, dan kreativitas. Intinya bagian otak kanan itu adalah untuk kreativitas jadi seseorang itu ada yang lebih dominan otak kanannya atau otak kirinya otak kanan lebih cenderung ke seni atau ke kreativitas sedangkan otak belahan kiri mengatur tentang logika intelijsia matematis bahasa berbicara menulis proses linear dan analisa atau lebih ke hmm, scientific gitu ya lebih ke ilmu untuk otak belahan kiri. Nah, di slide ibu atau di PPT ibu sudah ada beberapa tes yang bertujuan untuk mengetahui apakah bagian otak kanan atau otak kiri dari kalian yang lebih dominan, ya. Silakan dicek PPT ibu ada yang dengan cara tangan dilipat atau misalnya jari, pokoknya semuanya ada atau menyebutkan nama. Nah, di situ nanti kalian akan lihat bagian yang dominan dari otak kalian itu yang sebelah mana oke bagian otak sudah selesai sekarang kita lanjut sistem saraf pusat yang lainnya yaitu medula spinalis atau sum-sum tulang belakang berfungsi untuk mengendalikan aktivitas refleks komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh serta menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebelum Substansi abu-abu mengisi struktur dalam dan substansi putih mengisi struktur bagian luar. Ingat, kemarin ketika kita bahas tentang gerak refleks, bagian yang berperan adalah medula spinalis ini atau sumsum -sum tulang belakang ya. Kalau kalian ingat di sistem gerak, kita punya vertebrae atau tulang belakang. Tulang belakang kita itu kan di tengahnya diameternya kosong dan itu tidak kosong, tapi terisi oleh sumsum -sum tulang belakang. Jadi pusat sistem saraf pusat kita itu tidak hanya otak, tapi bersambung sampai ke sumsum -sum tulang belakang ya. Kalau kalian makan leher ayam, kemudian di bagian tengahnya itu ada bagian seperti benang berwarna putih, nah itu juga adalah sumsum -sum tulang belakang dari ayam. Kita pun kurang lebih sama dengan ayam ya, mengisi. vertebra atau tulang belakang kita berisi sum-sum yang berfungsi untuk sistem saraf pusat jadi memang medula spinalis ini adalah spesialis untuk gerak refleks kemudian ada gerak penarikan diri gerak menggaru gerak menjalan yang berfungsi untuk refleks semua ya oke okay. Kita sekarang bahas tentang pelindung otak dan medula spinalis ya, yang tadi sudah Ibu bahas di awal. Terdiri dari meninges, pia mater, dura mater dan arachnoid dan juga ada cairan. Tapi tidak hanya itu, kita lihat dari lapisan terluar yaitu ada bagian tulang tengkorak kita, ya, yang di sistem gerak sudah kalian bahas yang terdiri dari tulang pembentuk wajah dan tulang pelindung tengkorak atau kranium. Kemudian ada lapisan meninges, ada cairan serebrospinal dan masih ada lagi yaitu blood-brain barrier atau sawar darah otak. Kita akan bahas satu persatu. Untuk uh, meninges sudah tidak kita bahas karena sudah dibahas di pertemuan awal ya. Bagian luar ada dura mater, bagian tengah ada arachnoid dan bagian yang terdalam yang berhubungan dengan otak adalah pia mater. Kemudian serebrospinal. Kita akan bahas tentang serebrospinal. Serebrospinal ini adalah cairan jernih, tidak berwarna dan dihasilkan oleh fleksus koroid, Ya, tadi kita sudah bahas kelompok kapiler yang berlokasi dalam ventricle otak. Kemudian sebagian aliran ini ke bagian bawah spinal cord bersirkulasi melalui ruang subarachnoid dan kembali bersatu dengan darah melalui fili arachnoid. kalau misalnya di bagian otak seseorang itu terdapat penimbunan cairan cerebrospinal maka orang tersebut akan menderita hidrosefalus atau otaknya terisi banyak sekali cairan cerebrospinal ini jadi kepalanya terlihat membesar nah ini akan mengakibatkan penurunan fungsi dari otak jadi harus dikeluarkan cairan tersebut kenapa penyebabnya? karena memang terjadi penurunan reabsorpsi sehingga terlalu berlebihan cairannya fungsinya ya tadi sudah kita bahas, kalau cairan serebrospinal ini adalah sebagai bantalan pengaman dan juga metabolisme jaringan sistem saraf pusat kita nah bagian yang terakhir yaitu sawar darah otak atau blood brain barrier terbentuk dari sel-sel endotel yang saling berikatan erat di kapiler otak melindungi sel-sel otak terhadap bahan-bahan asing, banyak bahan kimia maupun obat tidak bisa lewat ke dalam sawar darah otak ini, yang bisa dilewati di bagian ini adalah oksigen H2O atau air CO2 atau karbon dioksida, glukosa alkohol dan asam amino ya, jadi pelindungnya diberikan sama Allah itu banyak sekali, ada 4 lapisan ada tengkorak, tadi ya ada meninges ada cairan cerebrospinal dan yang terakhir ini adalah sawar darah otak. Oke, okay, masih ada materinya yaitu tentang sistem saraf tepi, ya. Sistem saraf tepi ini tadi di awal sudah Ibu bilang kalau terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Jadi ada dua macam itu. Nah, kita bahas yang pertama itu saraf kranial yang terdiri dari 12 pasang. kranial berarti adanya di kranium, adanya di tengkorak kepala kita kanan kiri ya. Jadi namanya juga saraf tepi berarti dia ada di kanan kiri tengkorak kita yang berisi 12 pasang, kanan dan kiri ya jadi sepasang. Nah, di buku paket kemudian di PPT Ibu sudah ada semua saraf kranial dari nomor 1 sampai nomor 12. Ya, ini harus dihafalkan bu, tidak juga yang pasti yang biasa keluar itu yang terkenal-terkenal, misalnya ada saraf uh, optik ya, saraf optik itu yaitu saraf nomor 2 yang berfungsi untuk indera penglihatan gitu. jadi memang saraf tepi ini ujung-ujungnya nanti akan bekerja sama dengan otak dan juga sum-sum tulang belakang jadi dia uh, penunjang fungsi dari sistem saraf pusat Oke menuju kuis yang ketiga Siap-siap lagi ya Kuis yang ketiga Pertanyaannya adalah Saraf untuk pendengaran ya Saraf untuk pendengaran itu adalah Saraf nomor berapa Saraf untuk pendengaran nomor berapa Dan ada juga pertanyaan khusus ya pertanyaan khusus pertanyaannya adalah fungsi dari saraf olfaktori. Nah, ini berperan untuk indra apa? Ya, pertanyaan khusus adalah fungsi dari saraf olfaktori yaitu saraf nomor 1 itu untuk indra apa? Pertanyaan khusus ini untuk siapa? Untuk Ahmad Fadali untuk Fornalita dan juga Siti Fatimah ya langsung dijawab pertanyaan khusus dan quiznya sebelum kita lanjutkan materi oke selesai pertanyaan khusus dan quiz ya oke kita lanjutkan materi yaitu tentang sistem saraf tepi yang kedua yaitu saraf spinal yang berisi 31 pasang saraf yang muncul dari segmen-segmen medula spinalis dan diberi nama sesuai dengan nama ruas tulang belakang kita. Jadi kalau tadi saraf e, kranial adanya di bagian tengkorak kanan kiri kepala kita, kalau saraf spinal ada di ruas-ruas vertebra kita ya, vertebra kita. Kalau vertebra kita ada 33 ruas, nah untuk saraf spinalnya hanya ada 31 pasang. Berdasarkan arah impuls, sistem saraf tepi dibagi menjadi divisi afferent yang membawa informasi dari reseptor ke sistem saraf pusat atau disebut juga dengan sensorik ya, dan divisi efferent yang membawa instruksi dari sistem saraf pusat ke organ efektor atau berperan sebagai saraf motoriknya. Divisi efferent sistem saraf somatik neuron motor pada otot rangka dan juga sistem saraf otonom neuron motor pada otot polos sistem saraf otonom inilah yang dibagi menjadi sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik dan mereka bekerjanya saling antagonis atau saling berlawanan antara simpatik dan sistem saraf parasimpatik sebagai contoh saja untuk ukuran serat preganglion saraf simpatik itu pendek Sedangkan saraf parasimpatik itu panjang. Kemudian efek dari saraf simpatik yaitu untuk aktivitas fisik berat. Sedangkan kalau saraf parasimpatik untuk keadaan tenang. Jadi sangat berlawanan sekali antara simpatik dan parasimpatik. Dan akhirnya kita menuju ke bagian terakhir dari pembahasan kita hari ini yaitu tentang gangguan sistem saraf. Banyak sekali ya gangguan-gangguan pada sistem saraf. yang pertama adalah meningitis ingat kalau akhiran tis -tis -tis -tis, itu berarti adanya peradangan karena meningitis berarti peradangan pada lapisan meninges ya, radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus ini sangat mematikan ya, jadi harus uh, waspada terhadap meningitis ini biasanya kalau kita mau umroh atau mau keluar negeri kita suntik meningitis dulu vaksin meningitis supaya aman karena di beberapa negara itu banyak sekali orang yang terkena jadi untuk melindungi kita diberikan vaksin meningitis dulu ya mungkin yang udah pernah umroh pernah mengalami mendapatkan vaksin ini kemudian ada encefalitis peradangan pada jaringan otak biasanya disebabkan juga karena virus neuritis gangguan saraf tepi akibat peradangan keracunan atau tekanan kemudian ini yang sering kita alami ya sering kesemutan atau kebas atau baal itu merupakan gangguan sistem saraf juga akibat gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah atau kurang lancar peredaran darah kita atau bisa juga kekurangan vitamin neurotropik seperti B1, B6 dan B12. Epilepsi atau ayan ya pernah lihat orang tiba-tiba kejang gitu ya, kemudian mengeluarkan uh, busa dari mulutnya gitu itu adalah epilepsi atau ayan. penyakit serangan mendadak karena trauma kepala tumor otak, kerusakan otak saat kelahiran strok dan alkohol nah ini bisa disembuhkan dengan terapi memang prosesnya agak lama biasanya kalau memang bawaan lahir diterapi dari bayi itu bisa sembuh gitu tapi kalau memang tidak diatasi ya akan berkelanjutan sampai dewasa kemudian ada Alzheimer sindrom kematian sel otak secara bersamaan Ini biasanya usia lanjut ya, usia lanjut mengalami Alzheimer. Kemudian ada gegar otak, bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak yang menyebabkan perubahan fungsi mental atau kesadaran. Nah, eh, mungkin kalian sering gitu ya mendengar ketika seseorang mengalami kecelakaan, kok setelah kecelakaan eh, mengalami kebutaan atau misalnya mengalami Bagian ada yang lumpuh gitu ya Nah itu kenapa ya bu? Nah itu berarti terjadi pendarahan pada bagian kepala Dan merusak otak bagian mananya gitu Jadi kan tadi kita sudah bahas kalau otak itu Bagian otak besar ada bagian-bagiannya yang mengatur untuk pusat sensorik Pusat penglihatan, pusat pendengaran, pusat ingatan atau memori Nah jadi misalnya terjadi sesuatu atau benturan terhadap bagian Misalnya bagian otak yang mengatur penglihatan setelah kecelakaan tersebut dia tidak bisa melihat atau mengalami kebutaan gitu karena memang bagian otak yang mengatur penglihatannya mengalami cedera ya seperti itu atau misalnya stroke stroke itu pecahnya pembuluh darah di bagian otak nah di bagian mana nih yang pecahnya yang terjadi pendarahan dan jadi seperti itu e, bagian otak kita itu sudah ada peta-peta khususnya makanya dilihat. PPT-nya atau di buku paket itu sudah ada warna biru misalnya gitu, itu, itu hanya ilustrasi saja, yang betul otak kita itu berwarna pink, ya berwarna pink jadi bukan merah biru atau warna-warna oh, seperti di buku, itu hanya untuk menggambarkan area-area daerah untuk bagian otak dan fungsinya yang berbeda-beda, oke semoga kalian bisa paham ya Sampai di sini penjelasan dari sistem saraf Untuk pertanyaan silahkan Kita lanjut ke forum GCR Jika memang masih ada yang belum paham Oke Terima kasih atas partisipasinya Kalian sudah uh, mendengarkan Materi ibu di spotify ini Semoga terserap dengan baik Ilmu yang sudah ibu berikan hari ini Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut forum ya anak-anak